Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. En podd för alla som vill säkra verksamhetens affär. Jag heter Lotta Eriksson och känner mig nästan lite hedrad över att dagens gäst kommit hit. Första gången jag ramlade över hennes namn var när hon arbetade på IBM. Sen hade jag förmånen att träffa henne när hon gick säkerhetschefsutbildningen hos oss på Företagsuniversitetet i fjol. Och ungefär samtidigt började hon på DHL Freight som Head of Security. Varmt välkommen Susanne Marco. Tack Stella. Känns det bra att vara här? Jajamän, det är jätteroligt. Jag Kul. känner mig verkligen privilegierad att få vara här. Och vi har Så. ju försökt få till det här några ja. månader och nu står vi egentligen här. Nu står vi här. Ja, det är jättekul. Du, du känns sjukt kompetent för en utomstående betraktare som jag är. Hur kommer det sig att du hamnade på DHL efter över 21 år på IBM? Ja, jag har ju gjort väldigt mycket på, på IBM, mm. många olika roller i mm. olika eh, regioner och eh, på olika nivåer. Så jag kände lite grann att jag blev sugen på att testa hur den här kompetensen som jag ändå har, erfarenheten, hur den funkar i en annan verksamhet. Så det var jag väldigt nyfiken på mm. och eh, då blev det transportbranschen och så blev det DHL. Ja, vad spännande. Vi ska ja. höra mer om IBM alldeles strax. Men kan du berätta lite kort om ditt uppdrag idag? Mm. Jag är alltså Head of Security för DHL Freight i Sverige och vi är ett team på fem stycken. Så det har fyra stycken rapporterande till mig och sen har vi på varje terminal har vi också en lokal säkerhetsrepresentant. Då. Så vi är totalt närmare 30 mm-hmm. som jobbar med säkerhet på bolaget. Ett jättehärligt gäng, vi har precis haft en stor konferens där vi verkligen har fösat våra nya sätt att arbeta, hur vi ska arbeta framåt. Så det är jätteroligt och alla är jätteentusiastiska. Så det är skitkul med skål. Verkligen, vad kul. Jag har förstått att DHL grundades 1969 och idag ses som världens ledande logistikföretag med sådär 400 000 anställda i över 220 länder. Och du började i november 2021 för ett år sedan, mm. ganska precis. Det är bra. Känner du att du har kommit in i jobbet? Det låter ju så när du berättar om den här konferensen. Ja, det gick jättefort. Ja. Alltså folket är helt fantastiskt familjära och väldigt välkomnande, det måste jag säga. Jag var, var inte kanske riktigt förberedd på det, för det var väldigt, det som en stor familj bara. Fast det är ett sånt stort bolag. Ja, och det var, det var därför jag inte riktigt hade förväntat mig det, Nej. men det var faktiskt skithäftigt att det var så pass lätt att komma in ja. i, i företaget. Har du fått några aha-upplevelser? Det kanske var den största aha-upplevelsen att det var familjeaktörer. Ja, det var den första. Mm. Och sen var det ju bara att ta tag i, i själva jobbet då, som ja. jag kom dit för. Men den första det var faktiskt den att oj, här gillar man att jobba och, och här är man som en stor familj. Hur kändes det där steget då från IBM, där du ändå var väldigt många år, till DHL? Skiljer sig uppdraget åt och... Bolaget skiljer sig uppenbarligen åt, mm. men ditt uppdrag, hur skiljer det sig? Men det kanske också kan vara en liten aha-upplevelse. Att jag märkte ju, för, för syftet var ju att byta bransch och se hur kunde jag använda min, min erfarenhet och så vidare. Och det blev ganska tydligt, ganska fort, att oberoende på vilken eh, bransch man är i så ge, lever vi ju under samma geopolitiska förhållanden, samma eh, omvärldsbild. Och det skiljer sig ju inte från företag till företag. Och sen finns det naturligtvis risk- och hots- 
specifika risker och hoter för olika företag naturligtvis beroende på bransch. Men att det ändå gick så pass lätt ändå att applicera från ett bolag till ett annat som faktiskt är helt två olika branscher. Mm. Det, det, det var också en sån här, kanske en liten ha-upplevelse. Ja, ja, vad roligt. För du var på IBM i över 21 år. Du började, om jag har läst rätt, som mjukvarus-specialist ungefär mm. 2000. Vad hände sen? Berätta om din resa på IBM, för den är ganska mångfacetterad. <laughs> ja, jag började som sagt nere i källan på IBMs huvudkontor i Kista. Ja. Det var en 25-veckors utbildning i, nu blir det IT-snack här, ja. men AX-Unix-utbildning. Och så blev jag då anställd sen tillsammans med några andra som softwarespecialist. Då. Så då hjälpte man företag som hade kraschade IT-system och åkte ut och försökte få upp de här systemen igen. Så där började jag, mm-hmm. nere i källan på, på IBM. Ja. Men ganska så snart, efter något år bara, så började jag ta på mig mer supportroller. Och då bland annat inom sales support. Mm-hmm. Så då började jag där jobba med den. Blev teamleader först och sen blev jag nordisk chef för alla sales support inom Global Services som det hette då. Och hade ett team och på den tiden, det kan vara så fortfarande, så IBM är ju väldigt mån om mentorskap och coaching. Så hade man liksom framför sig att man skulle gå den här ordinarie eh, utvecklingstrappan så hade man en karriärscoach. Ah. Och det hade jag ju också då. Och han frågade mig en dag ifall jag trivs på jobbet och jag sa ja, det är, det är klart jag gör det. Det är ju inte så att jag kastar mig in i bilen varje morgon och kör bussfilen in varje dag. Eh, på det vore ovanligt ja, det var. <laughs> och då sa han så här men, men finns det någonting då som skulle kunna få dig att få den känslan mm. och då sa jag ju bara spontant rätt ut ja men det skulle vara säkert i så fall mm. för det, det, det är det som ligger närmast ja. och då som bra coach som han är så sa han men fastän testa då, kolla om det finns någonting så då uppmärksammade jag ju det på till både den nordiska chefen för säkerhet och även den europeiska då så det var så jag kom in i det Aha. på IBM. Vilken otroligt bra coachning måste jag säga. Och just att jobba med sånt mentorskap. Ja, att man också kan se bortom den här vanliga karriärstegen mm. som man liksom förväntas och vilja gå. Mm. Och så kommer jag med en helt annan eh, tanke. Ja. Ja. Och, och få det tillbaka med fasta kör då. Testa. Och varför kände säkerhet som det naturliga steget? Det är ju bara något sånt som jag tycker är så himla roligt att jobba med. Jag är lite sån som person, jag kommer ihåg mina stackars barn, de, de fick ju genomgå en massa brandövningar när de var små. Ja, de också. Jag har talat som fler som gör ja, så. Och, vet, det går ju jättebra när man har enplanshus. Ja. Då hoppar de ju glatt ut i fönstret. Då ja. kan det nästan vara lite roligt. Ja. Men när man flyttar till tvåplan så man tvingar dem att klättra ner för en sån här evakueringsstege. Ja. Och de börjar komma upp i åldern 15-16. Då tyckte de inte det var lika roligt längre. Men det är bara sånt som, ja. som jag är som du person. Du har det hela ja, tiden. Ja, jag tror det. Du var ute och reste väldigt mycket på IBM. Om mm. vi går tillbaka dit. Du var i Afrika bland annat. Berätta lite grann om vad ditt mm. säkerhetsarbete bestod av. Det, jag har ju en förmåga att alltid räcka upp handen då, för jag, jag gillar utmaningar, jag gillar ny kunskap, jag är väldigt nyfiken som person. Mm. Så när vår europeiska chef, säkerhetschef, sa att uh, IBM hade då skrivit ett stort avtal och i det här avtalet så skulle vi börja leverera till 16 nya länder i Afrika som inte hade någon närvaro. Mm. Och då behövde han någon som åkte runt och, och kontrollerade de här länderna ur ett säkerhetsperspektiv då. Mm. Och han hann ju inte avsluta meningen för jag hade ju handen uppe i luften. Det är ju lite typiskt mig då. Ja. Så eh, jag tog det uppdraget och åkte ner och som sagt eh, åkte runt i de här länderna för att försöka förstå 
är det ens görbart att skicka konsulter och chefer hit ner? Är det ens möjligt? På bilden kan det vara ett jättefin datahall ute i skogen någonstans. Mm. Men du måste komma till landet, du måste ta det dit ut. Mm. Det finns ju säkerhetsaspekter hela vägen. Så det var det som jag åkte runt och kontrollerade först då. Och vilka länder kunde det handla om? 16 länder sa du? Ja, det, Nigeria var inne i många gånger. Kongo, DRC, Gabon, Ghana, eh, Sydafrika, Swaziland, eh, Kenya, Tanzania, alla de här länderna. Då. Så det var ett eh, himla farande. Men vilken erfarenhet och vad roligt jag hade. Ja, men det kan jag tänka mig. Och vilka situationer jag har ja, hållit på i fem, åtta år någonting. Mm. Mm. Och vilka situationer jag hamnade i. Kan eh. du berätta om något? Ja... Många situationer var ju ganska utmanande i ursäkerhetssynpunkt naturligtvis. Mm. För jag reste ju oftast själv. Och eh, i Afrika så, så syns ju en lång vit kvinna med just långt hår. Såklart. Ja, så att, eh, det, var ju, det, det var ju svårt att jobba undercover. Ja. <laughs> eh, så sånt aspekt man, man eh, naturligtvis, och då, då finns ju de här kidnappningsproblematiken och rånproblematik och överfall och, och hela tiden som man måste ha i bakhuvudet då. Mm. då. Um, och, men sen också man, man bortser från den säkert runt sig själv så den här utmaningen att uh, faktiskt kunna föra en dialog med någon som har en helt annan kultur mm. en helt annan uh, uh, drivkraft i livet en helt annan syn på religion än vad vi har här hemma i Sverige och så vidare att, att ändå hitta bryggan för man kan ju inte ge upp i ett sånt här säkerhetssamtal man mm. måste ju bara hitta rätt väg Ibland fick jag backa undan och ta det från ett annat håll. Men just den utmaningen att hela tiden försöka hitta fram det var jättespännande. Men behärskar du flera språk? Jag tänker vissa länder är franskspråkiga, mm. andra engelskspråkiga. Hur hanterar just du? Just de, de franskotalarna, i och med att jag inte kan franska, ja. där fick jag försöka få med mig någon kollega ja. som kunde. Mm. Och även i sådana länder där vi visste redan från början att det kommer vara svårt för en kvinna att prata med en man mm. i ledande ställning mm. så var det bra att ha med sig en annan man som liksom kunde klara att det är okej okay att prata med henne. Ja, jag förstår. Jag, förstår. Jag, jag misstänker att du måste ha lärt dig otroligt mycket om olika länders olika säkerhetsförutsättningar mm. under de här åren. Ja, för att eh, när jag var klar med hela den här eh, resesäkerhetsbiten och hade plockat bort några få länder eh, så kom ju då den faktiska uppgiften att implementera hela det här säkerhetskonceptet mm. och ett stort amerikanskt bolag som IBM har ju en ganska stor drake som ska, ska in och det, det är ju liksom, det här är policyn implementera mm. och då försöka vrida och vända så att det ändå gick att ta emot för de här länderna där man inte alls har den erfarenheten eller kompetensen eller fysiska möjligheten att ta hand om det det var väldigt spännande också och försöka få till det där, för, för det, det går, man bara inte ge sig. Hur mycket fick du läsa på innan? Du måste ju liksom ha gjort lite research på varje land. Mm. Och... Jo, men det fick jag alltid göra. Jag försöker alltid kolla hur, hur eh, etniska grupper, eh, vilken religion är den som är, eh, den som är eh, dominant i landet. Mm. Och eh, lite så här, eh, When Cultures Collide finns det en bok som heter. Och den har, har hjälpt mig också mycket. Jag förstår. Det hade en... en en händelse i Nigeria till exempel, vi hade ett, ett, en, en hotfull situation och vi hade begärt in antiterrorstyrkan där och så träffa honom utanför stan, utanför Lagos. Och han hade ju bara fått till sig att eh, säkerhetschef Marco skulle komma. Men när det här Marco kom och var en kvinna mm. och var, var vit, då blev det ju genast en... en eh, Liten kollision där. Ja, en, han backade lite. Aha, okay. Han var inte så sugen på att prata längre. Nej, nej, nej. <laughs> Men då gäller det fasen att hitta det här som det ska gå ändå. 
och försöka och, och få dem att förstå varför man är där och vad, vilken nytta de kan ha av vår interaktion mm. så går det till slut. Mm. Och det handlar om att bygga upp datahallar då i de här olika miljöerna? Ja, men också konsultverksamheten. Ja, just det. Så det var, vi skulle ha in väldigt mycket konsulter. Mm. Det måste ha varit ganska slitsamt för jag tänker att man är på sin vakt hela tiden. Ja, men så är det. Mm. Så är det absolut. Jag, var, jag vet när jag bodde i, jag utgick från Kenya i Nairobi. Och det var under den tiden som Al-Shabaab var väldigt aktiva. Och då sov vi har ju inte speciellt mycket de nätterna och man, man var ju påklädd hela tiden, man hade sin grabbag så man kunde dra ganska fort för det, det smällde ju lite här och var mm. och inte bara min egen säkerhet utan jag hade ju alla anställda också mm. som jag behövde kanske flytta från ett hotell eller evakuera från landet och så vidare så man var på tå hela tiden. Mm. Det var man absolut. låter otroligt roligt men också utmanande. Ja, men det är ju det jag går igång på. Jag tycker. Ja, och det är ingenting du ångrar att du gjorde? Nej, absolut Nej. inte. Absolut har du nytta inte. av de här åren idag? Jag lärde mig ju väldigt mycket mm. om mig själv. Hur jag själv agerar i, i osäkra situationer. För att man kan nu plugga på det hur mycket man vill. Men sen när man väl hamnar i en situation så, så vet man ju inte hur man kommer agera förrän man faktiskt är där. Så det lärde jag mig jättemycket av. Eh, också om olika länder som vi talade om tidigare, mm. förutsättningar för att eh, jobba på ett systematiskt säkerhetssätt så som i våran värld är den rätta just det eh, så det, det lärde jag mig också jättemycket av uh-huh. Vad var roligast under alla åren på IBM då? Var det de här åren eller gjorde du andra saker som var ännu roligare? Det var nog de här åren. Jag tror inte att det är Afrika i sig, Nej. utan det skulle egentligen kunna vara vilka länder som helst. Mm. Men det var ju den här ständiga utmaningen till att försöka få in den här stora draken som jag, som jag berättar om. Ja. Att få det att lira, att, att draken skulle in i rummet. Mm. Man kanske man backar in den så det kommer en oskyldig svans först. Och inte in med huvudet först, Nej. men en sprutande mun. Ja, just det. Så liksom försöka att, att lirka ihop det för att draken skulle in i rummet. Så den utmaningen, det var nog det som var roligast, mm. det tror jag faktiskt. Mm. Fanns det dagar då du kände att, nej men tusan också, det här är för mycket, nu orkar jag inte mer? Nej, det var mer mamma som tyckte att jag skulle komma hem nu. <laughs> det kan jag förstå. <laughs> när hon ser på nyheterna där hemma att det ja. har hänt någonting, i någon, någon, sprängt någon bomb någonstans i Nairobi eller någonting, och hon vet att jag är där, mm. eller jag var i Sierra Leone vet jag, och då var det också det hände någonting. Då var det så att nej, nu kommer du hem. Ja. Men det... Och det här var ju också en tid... Tänker jag där det inte var, fanns så mycket internet. Alltså det var inte så att du kunde liksom facetimea med mamma. Nej, utan... nej, nej, det var inte lika nej. lätt alls. Nej. Och dessutom, även om det hade funnits eller fanns kanske ändå, så har du naturligtvis uppkopplingsmöjligheterna ja. och bredbandsnätet. Mm. Det finns ju inte den nej. kapaciteten i många av de här småländerna specifikt. Mm. Nej, otroligt. Men alltså, du har ju jobbat med säkerhet sedan 1990-talet någon gång. Du har lite grann berättat varför säkerhet blev ditt yrkesval. Du var lite nyfiken mm. på det och det fanns i ditt DNA redan innan så att säga. Men om vi då tittar på dig som säkerhetschef, hur skulle du beskriva dig som säkerhetschef idag, 2022? Jag är ju väldigt nyfiken som jag, som jag mm. talade om tidigare och är väldigt förändringsbenägen. För jag tror att som en, en bra säkerhetschef, eller för, i alla fall så att jag ska funka som en bra säkerhetschef, så är det ju det här anpassningen hela tiden man måste göra till en omvärld som, som ändrar sig precis hela tiden. Och det är det jag tror att eh, man som bra säkerhetschef behöver göra. Att man lyssnar in och kollar av vad händer ute. Hur, då får man backa tillbaka in, in i företaget man är. Hur, hur behöver vi anpassa? Vilka rutiner, vilka processer måste vi skruva till? 
Vad behöver vi öka någonstans? Var kan vi faktiskt minska tillfälligt? För det är inte det som modus är just nu. Just det. För det ändrar sig hela tiden. Och genom att jag tycker om det här mm. spelet lite igen. Det är som en sån här tävling som aldrig tar slut. Ja just det, du får skruva hela tiden ja, lite. för att komma före hela ja, tiden. Ja. Så det är nog så skulle jag vilja beskriva mig som, mm. som en ständig förändringsmedveten. Mm. Och det låter ju som det är ledaregenskaperna också då. Ja men det blir ju så. Mm. Ja, faktiskt. Men hur är du som chef då för dina medarbetare? <laughs> ja, eh, jag är en väldigt rak. Mm. Eh, jag tycker inte det finns inte riktigt utrymme inom speciellt, det, säkert, det gäller säkert andra eh, organisationer också, men inom säkerhet, vi, vi har inte råd att hålla på med osäkerhet, att vi inte litar på varandra eller vad det nu är vara, för att när mm. det väl bränner till... Mm. Då måste vi veta vart vi har varandra och vi måste ha förtroende för varandra. För då är det inga glada min utan då är det bara ett, två, tre och så. Så kör vi. Eh, ja. mm. Så i ledarskapet också så är det viktigt för mig att ha ganska högt i tak och lite humor. Och, eh, så man har liksom en, en tydlig markering när man har vardagsjobbet och sen när det bränner till. För då är det absolut inga eh, roliga skämt som dras då utan då är det allvar. Så därför tror jag det är bra om man kompenserar det genom att försöka ha lite eh, lättsammare Däremellan, ja. det blir lite lättare ja. sen då när det bränner till. Det känns, och här kan jag ha fel, men det känns som att du är en ganska trygg, eller en väldigt trygg tjej med mycket skinn på näsan som törs säga vad du tycker och som mm. vågar stå för det. Hur har du blivit sån? Om jag har nu rätt bild. Mm. Oh, men det, du, jag har ju hört förr. Så. <laughs> ja. Men jag tror nog att det är samma sak där. Jag mm. känner att det finns inte riktigt utrymme för... Jag har hellre ärliga ovänner mm. än oärliga vänner. Mm. Det, det syns i min bekantskapskrets också. Jag har inte allt för Vi umgås inte i familjen med stora, stora, stora grupperingar. Utan vi har några stycken som vi tror på, som vi förlitar oss på. Och som, så jag känner att jag har inte riktigt eh, det utrymmet. Nej, jag förstår. Det är... För att inte vara ärlig. Det är mer effektivt att vara rak ja, men på det sak. Ja, liksom. mm. det är det. Och mm. det funkar som, för mig som person mm. i min personlighet. Du behärskar, om jag förstår, hela rätt riskhantering, incidenthantering, säkerhetsstrategier, antiterrorism och en hel massa andra saker. Vad av hela den här paletten tycker du är absolut roligast? Det är nog, jag får nog återgå till det här igen, men den här mm. förändringen. Mm. Alltså, det, det roligaste för mig är att hänga med och förstå vad händer i vår omvärld. Mm. Vad, vilket modus använder de kriminella nu vilket kanske kommer de använda om ett år på grund av att det kommer några lagändringar eller vad det nu må vara försöka ligga steget före där och då backa tillbaka hem som jag sa, sa tidigare och mm. om det då är just på krishantering vi behöver skruva till eller om det är fysiska skyddet eller om det är personalsäkerheten om vi börjar märka att infiltrationen till exempel eh, kommer vara någonting de kommer försöka se på hur säkerställer vi bakgrundskontroller och, och så vidare. Så att jag kan inte plocka ut någonting specifikt för all, allting beror på hur omvärlden ser ut. Mm. Och hänger ihop på ett eller annat ja, sätt också ja. då. Eh, och då har du faktiskt svarat på min nästa fråga som var vilken drivkraft du har. Men det är då nyfikenheten och förändringsbenägenheten och viljan att alltid ligga steget före. Ja, man kan ju i alla fall göra ett bra försök. Ja. Sen kommer ju alltid någon komma och springa om en på någon, något av loppen. Mm-hmm. Men eh, man kan inte ge upp för det. Nej. Utan, nej men det är den här strävan mm. att försöka att ligga före. 
Vi har pratat om dig som säkerhetschef, men vad tycker du kännetecknar en modern säkerhetschef 2023 då, som vi snart står inför? Vilka egenskaper är viktigast? Jag tror att man måste våga förändras. Man måste våga att inte vara nöjd. Mm-hmm. Det är någonting jag i min vardag säger ofta till familjen. Mm. Men våga vara nöjd nu. Just det. Så. Men i det här yrket så tror jag nog att det kan vara en fara däremot. Man får inte luta sig tillbaka och tycka men det här har vi ju koll på. För det lär visa sig att det kanske du inte hade. Nej. Så jag tror att eh, försöka att hänga med och inse att vi pratar inte bara lås och larm längre som man kanske gjorde för 15-20 år sedan. Då var det ju bara höjden på staketet och, och mm. vilken, vilken vägg eh, du hade om det var metallväggar eller trä och vad det nu må nu var. Ja. Utan vi hade, konceptet är så mycket större idag. Mm. Vi har ju som jag nämnde infiltrationen, mm. vi har eh, bakgrundskontroller, vi måste kolla på det. Säkerhetsskyddet naturligtvis med personalsäkerheten, IT att inte förglömma och hur allt det här lirar ihop och det ena det går inte att fokusera på en bit utan det gäller att ha hela den här paletten framför mm. sig mm. Och ska säkerhetschefen då också vara IT-säkerhetschef och informationssäkerhetschef eller ska man dela på de uppdragen? Det beror på, ja. tycker jag mm. hur stort företag du har ifall du är en IT-intensiv om du har många användare ute eller om du är ett litet företag men bara få användare så är det ju kanske inte samma men det viktigaste är att IT-säkerhetschefen eller GDPR-chefen eller hur du nu väljer att organisera upp dig ha koll på det senaste igen försöka och nästan ligga ute på de där förbjudna forumen och se vad pratar folk om för så tänker jag lite grann också jag har ju mina medier jag följer som jag litar på, jag är ganska källkritisk på mig ifrågasätter gärna och jag har mitt nätverk där jag får den informationen jag litar på. Men jag läser ändå den här Expressen, Aftonbladet eller vad det, det må nu vara. Ja. För att veta vad gemene man läser. För att även reaktioner där ute kommer ju av en upplevelse. Och upplever allmänheten att läget är på ett visst sätt. Även om det inte är det. Just. Så agerar man ju därefter. Så det gäller att ha lite koll på båda de mm. bitarna. Källkritik för sin egen del och ha fakta, men sen också rörelserna där ute. Mm. Och vad är det för medier du känner att du kan lita på? Myndigheterna, ja. det är nummer ett. Mm. Och sen finns det vissa som hämtar all information därifrån. Mm. Men jag är försiktig med, med andra mm. medier. Mm. Men det är bra att ha lite omvärldsbevakning. Ja, definitivt. Vilket verktyg eller förmåga tycker du då att en säkerhetschef måste ha? Vilket är det viktigaste verktyget för en säkerhetschef? Om man får kalla medarbetarna för verktyg, Absolut. då säger jag medarbetarna. Mm. För du är ju ingenting som säkerhetschef utan grupper runt omkring dig. Och, och ha den här ömsesidiga respekten och förståelse för att de kan faktiskt ganska mycket dem också. Mm. Fast de inte är säkerhetschef. Det, mm. det är där hela kunskapsbanken finns. Allas erf- alla har ju egna erfarenheter. Alla har löst sina egna problem inom säkerhetsområdena. Det är ju en enorm kunskap. Och, och alla idéer de har, det jag tycker medarbetarna. Mm, ja, verkligen mycket Absolut. deras kompetens och erfarenhet. Ja. Mm. Tycker du att man som säkerhetschef ska ingå i ledningsgruppen? Är det viktigt? Det är inget självändamål tycker inte jag. Nej. Jag vet att andra tycker att man absolut ska göra det. Men jag tycker inte ett självändamål. Utan det viktigaste tycker jag är att man har en given och fördefinierad väg in till ledningsgruppen. Och ett upparbetat förhållande och ömsesidig respekt igen. För, så att eh, kommer jag in i ledningsgruppen så vet man att jag och Susanna är inte här på skull 
utan hon har något viktigt att säga och vi litar på att det hon säger är korrekt mm. och vi behöver agera. Sen ifall jag själv är med i ledningsgruppen eller om det är min chef som är det, det är egentligen irrelevant. Mm. Eh, huvudsaken är som sagt att det finns Vägen en, finns ja, och mm. att den är eh, definierad, att den är överenskommen och att den, eh, att den är liksom en stabil. Mm. Mm. Hur kan man bygga upp sitt varumärke då och sitt mandat? bra ändå, fast man inte sitter ja, det i ledningsgruppen. Jag. Ja, det tycker jag absolut. Mm. Det, är ju, det är ju hur du agerar ute i verksamheten. Eh, det är någonting vi har jobbat väldigt mycket med på DHL till exempel, att se säkerhetsorganisationen som den supportfunktion vi faktiskt är. Mm. Eh, vi, som i många andra företag så har man ju en HR-partner, det är man ju van att ha. Men vi försöker positionera oss som en säkerhetspartner tillsammans med verksamheten. Just det. Och gör du det och har den lite approachen så, så behöver du inte Sitter någon ledningsgrupp eller någonting, för du vinner ju ett förtroende ändå. Mm. Ja, mm. visst, både nerifrån och uppifrån. Ja. Mm. om du är ute och lyssnar in på vad är det faktiska behovet där ute. Och så anpassar supporten efter det. Du har jobbat med säkerhet väldigt länge, det har vi varit inne på. Och du har redan pratat lite grann om utvecklingen, hur det har sett ut de senaste åren. Hur tror du att rollen kommer att utvecklas framöver? Jag tror den kommer utvecklas... Eh, på samma sätt som samhället kommer att göra. Mm. Det, beror, det är egentligen beror på ja. vad som händer i, i läget med det pågående kriget vi har. Vart inflationen tar vägen, mm. vad annat som kan påverka oss runt omkring, hur det blir nu med energi. Eh, blir det höga priser, blir det låga priser, kommer vi kunna ha en kontinuerlig elförsörjning eller inte. Allting påverkar ju folk. Mm. Och när folk är påverkade så agerar man ju. Så det är ju det vi får se. Mm. Hur kommer, nu säger jag inte att det är folk som gör kriminella aktiviteter, men, men ändå och kriminaliteten speglar ju ofta en bild ute i samhället. Just det. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite utbildning och kompetensutveckling också. För jag tänker så här, du var ju redan så otroligt kompetent 2021. Hur, valde, hur kommer det sig att du valde att gå en säkerhetsutbildning, en säkerhetschefsutbildning då? Jag hade ju bestämt mig för att byta bransch. Mm. Och jag var så väldigt IBM-fierad. Jaha. <laughs> För allt det som jag hade lärt mig under alla dessa år, det var ju IBMs sätt att arbeta. Mm-hmm. Processer och modeller och, och struktur och, och så vidare. Så att jag ville känna av och lära mig att förstå andras språk. Mm. Så jag vet inte egentligen om jag lärde mig så jättemycket nytt. Men jag kom tillbaka i grund strukturen, hur man jobbar inom säkerhet. Mm. Och det är ju någonting som jag tror många som har jobbat länge skulle behöva backa tillbaka till ganska ofta. Mm. Och jag märker ju det nu om jag ska vara ärlig, jag bara här om veckan så fick jag en SBA-fråga alltså brandskyddsfråga ja. och det är inte någonting som jag jobbar med till vardags. Nej. Och då gick jag faktiskt tillbaka till kursmaterialet. Oh, det och det glädde mig. Och så, ja, ja, men jag, jag tänkte på det, jag hade ja. Lene på läpparna för jag ja. vet att jag var ganska kaxig när jag gick i utbildningen och ja. tänkte, men det här är ju inget nytt, det här kan jag ju Mm, jag märker det nu, mm. att jag hade väldigt mycket behållning av den där. Mycket ja, mer än vad idag än vad jag trodde då. Ja, just det. Men vad skönt att höra att du fick mer än någonting. Jo, men det blir, ja. jag har mm. de här kompanierna som, det är lite som ett uppslagsbok, mm. uppslagsverk, Precis. att eh, komma, komma ihåg liksom detaljerna i basen. Mm. Mm. Roligt att höra. Du har ju också studerat internationellt, bland annat på Henley Business School, University of St. Andrews och IHM. Berätta vad du har läst och varför du tycker det är viktigt att kompetensutveckla sig. Det var i, lite i min samband med att jag ville gå vidare inom IBM och komma närmare verksamheten. Och då 
Jag vet hur svårt det är att kommunicera mellan säkerhet och högsta ledning. Vi, de pratar två, två helt olika språk. Mm. Och det gör de ju av en anledning. De är ju bäst på sina eh, respektive bitar. Men då att sitta som en säkerhetschef emellan, då måste du kunna båda språken. Mm. Och säkerhetsspråket det kan jag utan och innan, det är inga problem så. Men jag behövde lära mig det andra språket. Mm. Vad menar de när de kommer till mig och säger att jo, men det är så här och så här företaget ska drivas och vi har de och de målen och de och de anledningarna. Okej, vad innebär det då för oss på säkerhet? Mm. Så det var lite syftet att få, sen är jag naturligtvis ganska intresserad av eh, affärsledning också. Ja, ja. Eh, så, så de här utbildningarna var ju helt toppen i den. I, I det perspektivet. Ja. Ja. Men just det här kunna var den här tolken mellan de här två lite ibland vilt skilda världarna och det är också det som hjälpte mig jättemycket när jag var nere i Afrika mm. Mm. och jag förstår att det fortfarande är till hjälp för det ja, behövs ju fortfarande ja. kunna oh ja, kommunicera oh ja. absolut om vi blickar tillbaka på alla år som du har jobbat med säkerhet vad är det som gör tror du att du har hamnat på de här ganska prestigefulla positionerna som du ändå har gjort och nu får jag väl svara väldigt osvenskt då ja det tycker jag <laughs> Det har vi helt enkelt, jag har väl lyckats att leverera det som förväntningarna var och kanske ibland mm. till och med lite bättre. Mm. Och sen har jag väl lyckats att positionera mig på rätt plats i rätt ögonblick med rätt kunskap. Mm. Så det, man får vara lite listig och slug också där. Att eh, ingenting är gratis, så är det ju absolut mm. inte. Utan har man en ambition på en högre eh, position inom några år Får man tänka till, okej, okay, men vad kommer det krävas av mig i den och vad saknar jag? Mm. Man gör sin lilla gapanalys. Mm. Och så får man jobba på det. Så Just. att man sen då, när man väl kommer i den, den situationen som det här är öppet, en, 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 ett, ett jobb eller vad det må nu vara, mm. att man uppfyller liksom kraven. Så det gäller att positionera sig lite grann. Mm. Jag har väl lyckats där. Mm. Mycket snyggt. Eh... Jag vet att jag frågade Håkan Borgström tidigare och nu kan jag då fråga dig. Och har du något råd till svenska säkerhetschefer? Du är lite grann inne på det här precis, men något råd till de som kanske faktiskt vill jobba internationellt. Hur gör man för att hamna där? Är det samma sak? Sälj in dig själv och positionera dig? Och... Ja, jag tror att antingen så måste du söka dig till ett företag som jobbar internationellt. Mm. Så att du har liksom den arenan framför dig från början. Eller om du har någon specifik kunskap så gäller det att hitta det företaget som där den kunskapen är kritisk mm. och de har internationella filialer eller kontor vad det var. så att man, man måste liksom det händer inte av en, en, en slump bara utan det är, man, får, man får positionera sig in men jag rekommenderar verkligen internationella jobbet mm. det är jättekul och det går alldeles utmärkt att göra det, även om man har små barn mm. det går alldeles utmärkt ja just det, Inga det kan problem. kännas som ett litet tinder ja, nej, kanske, nej, 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 barn är inget tinder nej, absolut inte, det är en tillgång <laughs> Men du, om vi bara håller oss kvar en liten stund till i backspegeln. Finns det någonting som du känner att du är så där lite extra stolt över under alla år du har jobbat med säkerhet? Det är nog enstaka tillfällen tror jag. Mm-hmm. Som jag har lyckats då ta mig ur. Och de ja, kommer ju tillbaka återigen Afrika ja, då. Ja. Där det verkligen har varit att det en situation där precis allt av mig själv har krävts. Mm. Alla personliga egenskaper all logik i huvudet och all kunskap från, från säkerhetsbranschen de situationerna där jag har kommit hem till hotellrummet och så, usch, det här gick ju bra sicken tur men ja. sen reflekterar jag tillbaka att det kanske inte bara var tur utan det var nog lite skicklighet också mm. men de situationerna 
då kan du ha känt lite stolt. Ja, att, ja. Jag, att jag faktiskt klarar av och mm. fortfarande är sugen på nästa. Ja, just det. Så att man inte blir skrämd av det utan Nej. att man fortfarande är på. Du Susanne, när man googlar på ditt ganska ovanliga namn så kommer det bland annat upp en hypnotisk hypnotisör och en musiker men, inte jag. men nej, du har en ganska unik stavning så att jag ramlade faktiskt över dig även när jag googlade lite och då ramlade jag också över det faktum att du har ett hundintresse och att du är en riktigt stor fiskare um, du sitter bland annat med i styrelsen för Österåkers sportfiskeklubb och du är fisketillsynsperson dessutom fanns det en helt fantastisk artikel om dig eh, där du hade fångat en rekordgädda på 105 cm och 8,8 kilo i Storsjön i Gävleborg. Hur har det här fiskintresset uppstått, undrar man ju, om vi börjar där. Ja, den där gäddan, den kommer jag ihåg, det var några år sedan nu, men den är fort, faktiskt fortfarande mitt personbästa på gädda, så den pratar jag gärna 105 centimeter? Ja, de är stora. Herregud. Speciellt ja. om man då är ute och fiskar själv och ska få upp den här bjässen själv i båten, det är lite intressant. Nej, men jag tror att det där kom nog från min eh, bortgångna moster. Mm-hmm. Hon eh, tog med mig när jag var liten, och eh, det kanske är lite igen igen det här med den här tävlingen som mm. aldrig tar slut. Ja, just det. För att även om du har fått ett personbästa på en stor fisk så finns det alltid lite större. Jaha. Mm-hmm. Så jag, jag fiskar väldigt mycket. Och det gör du fortfarande? Ja, oh ja. Mm-hmm. Så fort, Går det om eller är det... Jag gillar ju inte kyla då. Nej. Så, men så länge det är någorlunda bra temperatur ute så fiskar jag nog varenda sekund som jag kan. Aha, okej. Okay. Och vad gör en fisketillsynsperson? Då är man, får man en legitimation efter en utbildning från Länsstyrelsen. De gör en kontroll av en och att man får man det mandatet och det förtroendet från dem att göra tillsyn av efterlevnad av fiskereglerna. Just det. Så jag är det både i Österåkers sportfiskeklubb då mm. för de vatten som vi tar hand om men även uppe i Sandviken då där vi har den här sjön Storsjön. Mm. Jag är tjuvfiskare och plockar upp nät som ligger illegalt och ser till att folk sköter sig. Hur, hur, hur mycket tid tar det här intresset? Det kan ta precis hur mycket som helst. Ja, okay. Men det jag gör ju det är ofta i kombination när jag är ute på sjön. Mm. Och så ser jag något, något beteende som är felaktigt eller någonting. Då... Agerar du? Ja, nu får jag göra. Jag mm. kan inte låta bli ändå. Så det var lika bra att bli tillsynare. Ja, 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 ja såklart. <laughs> Men du, det här hundintresset då. Jag förstår att det var en speciell ras som är intressant för dig. Som om jag då läser innan till heter Basenji. Mm. Som är någon form av vildhund. Ja, det är en afrikansk vildhund så brukar jag förklara dem. För då, då har man satt ribban. Ja. Det är ju en, en väldigt ett gammal, gammal ras, en urhund. Ja, du kanske har talat om en ras som inte kan skälla. Aha, nej, det För det, det är de. Mm-hmm. Och det tycker vi allihopa, inklusive våra grannar, är väldigt skönt. Ja. <laughs> att inte hundarna kan skälla. Jag har säkert om det är lite mer liksom vildhundsbetonat. Mm. Så. Nej, de, är, de har ju ljud för sig. Aha. Men just de det här skallet är ju, mm. har de inte. Mm-hmm. Men de är lite vilda. Det Hur uppstod det intresset då? Det är nog djurintresset i sig. Mm. Och eh, sen gillar jag att vara ute i, i, i markerna mm. och eh, vill ha ett sällskap ut. Ja, för det tänker jag så här. Om man tänker fiskeliv och hundliv, mm. då anar man ju att du har ett väldigt stort intresse för friluftsliv också. Ja, och det har jag ju. Jag tycker ju väldigt mycket om att eh, när jag, om jag kommer hem och jag inte behöver jobba på kvällen och ta på mig ryggsäcken och bara gå rakt ut i skogen. Mm. Hundarna följer dock inte med längre. Nej. Nej. För de tycker att det är blött och kallt ute. Ja. Och de ligger heller i <laughs> De är ganska soffan. kloka. <laughs> ja. Men jag går gärna bara rakt ut i skogen. Jag gillar att plocka svamp också. Ja, mm, såklart. Mm. Så, 
Har du några andra fritidsintressen eller tiden kanske inte räcker till till så mycket mer? Nej, det är, fisket är ju den stora. Ja. Det har ju hängt med sen jag, jag tror jag började med var fyra år kanske. Mm. Så jag har fiskat väldigt mycket och tycker det är vansinnigt roligt. Vilken är den roligaste fisken att få upp då? Jädda gös är ju det som jag fiskar Jädda mest. Jädda är inte så roligt, tänker jag. Eller? Ja, sportfiskemässigt är Aha, det ju det. Okay. Men man kan få några riktigt bra fighter. Och sen också det här, det är ju inte bara att få en fisk utan det är det här, igen den här tävlingen då, att försöka överlista och förstå eh, hur det ser ut under ytan, vilka väderförhållanden är bäst. Och, så det, det är inte bara och bara utan när man har fått den här större eh, aspekten på det så är det ganska utmanande och väldigt roligt. Tar du hand om fisken också? Ja, om det är inom det här fångstfönstret ja, då, där det. man får ta upp, mm. som, om jag får några gös som är i det här fångstfönstret där mm. man faktiskt får ta upp, mm. då tar jag gärna upp och så filerar jag upp dem och så ligger de i frysen nu inför, inför vintern. Ja, okay. väldigt gott. Duktigt. Så där hämtar du din kraft och energi? Ja. ja. Nu börjar vi liksom komma in i de här stressiga tiderna före jul. Folk börjar planera jul- och nyårshelger och 2023 står för dörren. Vad har du för förväntningar på 2023? Ja, först var det ju julen där du sa och då förväntar jag mig massor med julklappar så jag hoppas min man hör detta. Ja. Jag vill även i år ha många julklappar. Jag tycker det är väldigt Det växer roligt. man aldrig ifrån. <laughs> Nej. Nej, men sen får vi lite se vad som händer. Eh, det känns lite som en öppet kort faktiskt vad 17 som kommer hända. Mm. För det kan gå åt eh, olika håll. Mm. En del tror att det blir värre innan det blir bättre och en del tycker att man redan ser ljuset i tunneln så att ja... Vi avvaktar och ser. Mm. Håller alla tentakler ja. ute. Mm. Det ska bli väldigt intressant att se mm. vad som händer i början av nästa mm. år. Mm. Hoppas vi slipper en pandemi till bara. Ja, den kan vi hoppa över. <laughs> du, Susanne, jag är otroligt glad och lite ärad över att du ville komma hit idag och bidra med både din visdom och din klokhet och framförallt dina erfarenheter från arbetet. Googlar man säkerhetskompetens tycker jag att ditt namn borde komma högst upp. Så varmt lycka till med ditt fortsatta arbete på DHL och fortsätt nu att sprida din goda kunskap och lycka till med fisket. Tack snälla. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen. Var så säkra och tills dess önskar jag er förstås en god jul och ett gott nytt år. Vi hörs 2023. Hej då! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säcknet och Kunet.